0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Joaquim Miranda Sarmento, professor universitário e porta-voz do Conselho Estratégico do PSTM. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o muito, Jornal
1: de Negócios. Muito obrigado pelo vosso convite.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Uh, exatamente essa palavra, capital. Ou seja, uh, aquilo que a economia portuguesa mais precisa neste momento é de investimento, uh, investimento sobretudo em bens transacionáveis, ou seja, em bens que possam ser exportados, Bens e serviços, entenda-se, obviamente. E, portanto, aquilo que nós precisamos mais do ponto de vista da condução da política económica é, é, são fatores que é, atraem o investimento e, sobretudo, investimento direto estrangeiro, dado o elevado nível de endividamento das empresas portuguesas.
0: Já falaremos mais em detalhes sobre a necessidade desse investimento uh, estrangeiro, sobretudo em bens transacionáveis e não no imobiliário, uh, mas em termos gerais, a proposta do Orçamento do Estado foi entregue e já foi analisada por si, também pelo, pelo PSD, uh, como é que qualifica este orçamento?
1: É um orçamento de continuidade daquilo que foram os quatro orçamentos uh, anteriores, apresentados por esta equipa das finanças e, na prática, por este Governo. Um, e, e de continuidade naquilo que nós sempre criticámos e que uh, procurámos na, na, na campanha eleitoral uh, que decorreu este ano, mostrar uma alternativa, ou seja, este é um orçamento de continuidade no aumento da carga fiscal, na, na, no baixo investimento público, na degradação dos serviços públicos, porque é um orçamento de continuidade... De, porque não tem uma, uma visão para a política económica, nem uma visão para a reforma dos serviços públicos. E isso leva a que o ligeiro superávit que se atingiu seja basicamente assento numa conjuntura internacional muito favorável, quer de crescimento, quer de juros e da política monetária, e no maior nível de impostos que alguma vez os portugueses pagaram.
0: Portanto, dá um parecer negativo a este orçamento está? -se.
1: Eu não tenho que dar parecer, mas na minha opinião, este é um orçamento que não favorece a economia portuguesa nem os, os portugueses e é um orçamento diferente daquilo que o PSD teria feito se tivesse ganho as eleições e formado governo. No
0: fundo, está a falar aqui daquilo que Rui Rio dizia de uma fraude democrática, é isso?
1: Para o orçamento são basicamente duas coisas, do ponto de vista das contas. A autorização para para um teto de despesa e autorização para, um termino, para as necessidades de financiamento. E o que o Governo diz é que pede uh, um déficit em contabilidade pública, isto é, um déficit em caixa, em pagamentos e recebimentos de cerca de 2 mil milhões, e é isso que pede nos mapas da lei. e, e e, e, portanto, pede em termos de autorização legislativa, mas depois quando vai fazer o cálculo da passagem do déficit em contabilidade pública, ou seja, em caixa, para o déficit em contas nacionais, que é aquilo que conta, para efeitos do reporte, a Bruxelas, e que é um déficit que nós designamos por caixa ajustado porque contam mais os compromissos do que propriamente uh, os fluxos financeiros, começa com um déficit de 1,4 mil milhões. Essa diferença que a tal o ano passado alertava significa que o Governo está a pedir uma autorização de despesa superior àquilo que pensa executar. E, portanto, a, a, a pergunta que o Dr. Rui Rio colocava a, ontem é porquê é que pede mais a, e, e, sobretudo, vai executar esses 590 milhões de euros ou não? Como o superávit em contas nacionais são cerca de 520 milhões, se de facto executar tudo aquilo que está a pedir a mais nos mapas da lei, não terá um superávit. Há, há ali várias variáveis que é difícil acreditar nelas, porque, repare, basta ver o investimento público. Todos os orçamentos apresentados pelo Ministro das Finanças têm sempre enormes aumentos no investimento público, que depois nunca são executados. E, portanto, eu diria o seguinte... Uh, se o Governo quiser ter, de facto, um superávit nas contas em 2020, vai ter que ter uma execução orçamental muito condicionada e muito rigorosa e é possível, por exemplo, que no investimento público voltemos a ter um investimento público muito abaixo daquilo que é a previsão do Governo para o próximo ano.
2: O, o Governo diz que há essa discrepância no valor do, da despesa uh, pedida em autorização ao Parlamento versus o valor do, do déficit, ou do excedente, neste caso, calculado, por uma questão das próprias regras de uh, construção de um orçamento, por, por questões de precaução, de ser difícil prever. Claro. Uh, concorda com este ponto de vista? Ou para uh, si não há justificação? Repare, que críticas... é que acha que o Governo faz isso?
1: Repara, as críticas que a tal fez o ano passado no relatório são críticas válidas, ou seja, o nível de transparência e perdoe uma expressão da accountability, ou seja, de capacidade de responsabilização e de prestação de informação que este Governo tem tido nos cinco relatórios de orçamento, e nas cinco propostas de Orçamento de Estado que, que apresentou até agora é manifestamente baixo e mais baixo do que aquilo que era normal no por parte dos governos na apresentação. E, portanto, o que o governo deveria uh, explicar uh, de forma mais detalhada é porque é que precisa dessa margem de segurança uh, e o que é que fará se tiver que a usar. Uhum. Já não cumpre o excedente ou tem mecanismos adicionais para poder usar esse excedente.
0: O que é que acha? Uh,
1: eu acho que, como lhe dizia, para garantir os 0,2 de excedente no próximo ano, a execução do Ministro das Finanças, deste... Ou o que lhe venha a suceder, porque este parece-me que está com uma enorme vontade de deixar de o ser, a execução terá que ser extremamente rigorosa, extremamente apertada e, portanto, vamos continuar a ter muitas cativações e a não ter o dinheiro que se anuncia para os serviços públicos, vamos continuar a ter um nível de investimento público abaixo daquilo que está previsto e vamos continuar a ter a carga fiscal a aumentar, isso parece-me relativamente uh, claro.
2: Mas era possível baixar a carga fiscal e, ao mesmo tempo, investir mais nos serviços públicos e investir e fazer mais investimento na economia?
1: Uh, nós, Eu acho que se houve uh, coisa que uh, ficou claro na última campanha eleitoral, e, e foi uma preocupação do PSD na elaboração do programa eleitoral e, sobretudo do programa económico é a diferença entre aquilo que eram as nossas propostas e as propostas do, do, do Partido Socialista. No nosso programa nós tínhamos uma descida da carga fiscal prevista para os quatro anos uh, de 1,5% do PIB, mas este ano iríamos tomar apenas duas medidas do ponto de vista de, de, dos impostos, que era baixar dois pontos percentuais no IRC e fazer um conjunto de, de alterações ao longo do ano nos regimes fiscais de investimento e reduzir o IVA da eletricidade. Dessas duas medidas, a única que de facto teria impacto durante o ano de 2020 na receita era a redução do IVA da eletricidade. Porquê? Porque a redução do IRC só teria impacto na receita em 2021. E, portanto, isto para dizer que nós, de facto, tínhamos um programa que apostava na redução da carga fiscal, mas ao longo dos 4 anos. Em 2020, essa redução seria ainda relativamente pequena. Agora, a nossa prioridade era, era e é, e eu creio que isso é a matriz do PSD, o PSD não o tem conseguido fazer. Quando é governo, porque governa em emergência financeira, foi assim que o governo de Durão Barroso e foi assim que o governo de Passos Coelho, a nossa prioridade é o controle da despesa pública e a racionalização dos serviços públicos.
0: Sim, mas então, como se está a dizer, é que também realmente este ano não havia grande margem para reduzir uh, os impostos. Ou não, seja, o governo fez ano, bem
1: este ano a única uh, medida de redução de impostos que nós tínhamos com efeito na receita deste ano era a redução do IVA da eletricidade e do gás de 23% para 6%. Agora, o que nós dizemos é que nós estaríamos já a trabalhar na racionalização da despesa e dos serviços públicos, e eu depois posso explicar como, porque o nosso programa aí era bastante detalhado, uh, de forma a começar a criar margem orçamental, assumindo que o crescimento económico se manterá em torno de 2%, 2, 2,5%, meio, a margem orçamental para em 21 e sobretudo em 22 e 23 começar a reduzir a carga fiscal. Sim, mas
0: então está correto o facto da carga fiscal não baixar este ano na proposta do orçamento? Mas,
1: uh, na nossa, faz sentido, mas no é? nosso cenário macroeconómico baixava. Exatamente pela redução do IVA da eletricidade, que vale cerca 800 de. Não, não, não. Vale 400 milhões de euros. Não vale os 800. E se quiser, também lhe explico como é que Já falaremos mais adiante sobre
2: e, isso. E, e em contrapartida do lado da despesa, que despesa a menos é que, é que acha que deveria ser feita neste orçamento do Estado?
1: Repare, neste orçamento do Estado, a despesa corrente primária cresce quase 4%, em linha, com, como diga-se, com o programa de estabilidade que o Governo tinha apresentado. E nós o que dissemos é que te, iríamos tentar iríamos fazer tudo o possível para que a despesa corrente primária, ou seja, a despesa sem juros e investimento público, apenas crescesse 2%, e estes 2% de diferença entre aquilo que é a proposta do orçamento e aquilo que era o nosso cenário, Uh, significa uma margem já significativa para poder atuar, quer do lado da receita fiscal, quer do lado do investimento Mas público. E
2: isso implicaria, por exemplo, não fazer as progressões da função pública ou implicaria...
1: Isso implicaria hum... começar a ter um programa uh, uh, de racionalização da despesa e de melhoria da gestão financeira do Estado uh, e com algumas medidas que pudessem, já este ano, permitir controlar uh, a despesa de funcionamento de, desta máquina gigantesca que é a administração pública. Sim, mas
0: não concorda com aumentos de 0,3%? Uh,
1: repare, os aumentos não são... Uh, aí o Governo fez uma escolha e devo dizer que, que, que legítima. O Governo privilegiou o descongelamento de carreiras e, portanto, os 0,3% resultam de não haver margem para as duas coisas. Ou se descongelava carreiras ou havia aumentos. Em todo o caso, uh, parece-me que esta decisão de usar a inflação observável em novembro, que eu não, nem sei se será a inflação que vai, de facto, uh, uh, ser a inflação anual uh, em 2019, uh, para o aumento salarial de 2020, quando a previsão do Governo de inflação para 2020 é de 1%, uh, não me parece um expediente correto.
0: Hum, mas eu fiquei sem perceber é se, efetivamente, concorda ou não com o aumento salarial, se concorda ou não com esta revisão de carreiras.
1: Uh, repare, uh, o, o aumento salarial deveria ser em função da, da, da inflação para 2020 certo. e não em função da inflação observada em novembro.
2: Portanto, superior é isso que está a dizer, Se é? a
1: estimativa do Governo é superior, não sei qual seria a nossa estimativa, porque isso, mas admito que, que não fosse particularmente diferente. Agora, a, a revisão de produção, carreiras, sim. a revisão de carreiras, teríamos que avaliar as condições e teríamos que ir carreira a carreira perceber, de facto, quais são as necessidades. Eu não sei se o Governo fez isso ou não, porque também o nível de informação e transparência que, que existe é muito baixo e, portanto, eu não sei se com a mesma informação que o, o Governo tem, teríamos tomado as mesmas decisões. Isso não posso, uhum. posso validar.
0: Voltando ainda à questão da, da carga fiscal, já fez um exercício de tentar perceber o que é que efetivamente aumenta e onde é que é feito o balanço entre um lado e o outro, ou, ou não? É, o que é que nos pode adiantar o mais? Grande, sobre
1: isso? O aumento de impostos que se vai verificar em 2020 é em CDRS, porque se nós considerarmos que a perspectiva do Governo de aumento de salários no setor privado ronda aos 3%. Se nós considerarmos que a massa salarial no Estado, a despesa compulsual, também vai aumentar 3%, embora em grande medida pelo descongelamento de carreiras. Uh, atualizar os escalões apenas a 0,3% significa que a grande maioria dos portugueses vai pagar um bocadinho mais de IRS em 2020 do, do pagou, ou, ou pagará em 2019. Certo. E, portanto, é, é, o, o aumento do esforço fiscal que os portugueses vão estar sujeitos em 2020 será, sobretudo, por via do IRS.
2: A, a argumentação do Governo em relação a isso é que a carga fiscal tem subido, sobretudo por via das contribuições sociais, e essas, não porque tenha havido um aumento de taxas, mas sim porque o emprego cresceu e os salários também. Concorda com esse mas, ponto de vista? Isto faz sentido?
1: Quando nós olhamos para o que foram os quatro orçamentos entregues na legislatura anterior, uh, e este também, mas, mas vamos focar mais nos quatro, que são aqueles onde depois também podemos comparar com, com, com a execução e no caso 2019 com a estimativa, houve de facto uma, uma redução do IRS nos últimos quatro anos, houve o fim da sobretaxa e a alteração dos escalões. E essa redução de IRS, o Conselho de Finanças Públicas calculou que vale cerca de mil milhões de euros. Mas o mesmo Conselho de Finanças Públicas também calculou que o aumento de todos os outros impostos, impostos sobre veículos, o IMI, os impostos especiais sobre consumo, etc., vale 1,2 mil milhões. E, portanto, é verdade que há um efeito de crescimento da economia e é verdade que o desemprego caiu muito mais do que aquilo que os modelos económicos, com base no crescimento que tivemos, apontavam. Mas quando olhamos para aquilo que são as medidas discricionárias do Governo, ou seja, as medidas em que o Governo tomou de descida do IRS e de subida dos outros impostos, nos quatro anos que temos da primeira legislatura deste Governo, houve uma descida de IRS de mil milhões de euros e houve uma subida de todos os outros impostos de cerca de 1,2 mil milhões. E, portanto, também por essa via, a carga fiscal subiu.
0: Relativamente aos impostos indiretos, em concreto ao híbrido da, da energia que já aqui abordou e que o PST concorda, que, que deve ir para os 6%, mas uh, o ministro Mário Centeno já veio dizer que isso iria desequilibrar as contas e que, portanto, não concorda com essa medida. Qual, qualquer das formas, o valor que vocês apresentam também é substancialmente diferente Sim. daquele que ele apresenta.
1: Uh, sobre isso, deixe-me dizer três coisas. Primeiro, essa era uma proposta que nós tínhamos no nosso programa económico e que se tivéssemos ganhas e eleições e formado governo, teríamos construído um orçamento de Estado que permitisse acomodar essa medida. E, portanto, não, não estamos totalmente vinculados a ela por uma razão muito simples. Este não é o nosso orçamento de Estado, foi construído por este governo com base num conjunto de escolhas e, e de premissas. Nós teríamos tido outras escolhas e outras premissas, seguramente, e, portanto, não nos sentimos vinculados no sentido em que, quer se queira, quer não, não ganhámos as eleições e, portanto, não, não formámos governo. Esse Ou é, seja, é o, o primeiro aspecto.
2: O que está a dizer é que este orçamento pode não acomodar a descida o, de o, IVA?
1: Esse é o meu segundo aspecto. Este orçamento, como foi apresentado, não acomoda. Ponto, quer dizer, isso independentemente dos valores que tenhamos. Nós só apresentaremos uma proposta de descida do IVA da eletricidade e do gás, e que tem várias combinações possíveis, se formos capazes de, de que a proposta seja neutra do ponto de vista orçamental. O que é que isto quer dizer? Que a perda de receita associada à nossa proposta seja compensada do ponto de vista ou de receita, ou de outro tipo de receita, ou de redução de despesa. Se não formos capazes de que a proposta seja neutra ponto de vista orçamental, nós não a apresentaremos. Como lhe digo, se, se tivéssemos sido nós a fazer o orçamento, teríamos incorporado a medida e, portanto, teríamos que fazer escolhas na elaboração do orçamento para que a medida pudesse ser executada já este ano. Não, tendo, não sendo o orçamento a nossa responsabilidade, só não compete ao Parlamento alterar a essência do orçamento e, portanto, a nossa proposta terá que ser neutra do ponto de vista do saldo orçamental. Mas vão fazê-la? Não sei. Porque, repare, eu não sei se somos capazes de, neste orçamento, encontrar uma margem ou em outras receitas ou do lado da despesa que possa compensar a perda de receita associada.
2: Como Mas ainda é? estão a trabalhar na
1: proposta. Estamos, estamos a trabalhar uh, exatamente uh, uh, qual a dimensão da proposta que terá que ser em função de qual a nossa capacidade de a tornar neutra do, do ponto de vista do saldo orçamental. A descida do IVA da eletricidade para o ano inteiro, e repare que uh, se ela for aprovada ela só entrará em vigor lá para abril e portanto no ano de 2020 o impacto será menor. Mas a descida do IVA da eletricidade apenas para o consumo doméstico, portanto, apenas para as casas das pessoas, e, e não excluímos, aliás, creio que fomos os primeiros a falar da hipótese de uh, tributar a 6% até um determinado patamar de consumo, e acima desse patamar, o consumo marginal ser tributado a 23%, uh, mas uh, quanto é que custaria uh, descer o IVA da eletricidade 23 para 6 para um ano inteiro? Custa 350 milhões de euros. A perda de receita diva de no consumo doméstico de eletricidade por quilowatt-hora são 2,95 cêntimos. São 3 cêntimos, se quiser arredondar, para ser mais simples. 3 cêntimos vezes 12,5 mil milhões de quilowatts, que é o que se vende uh, para o consumo doméstico em Portugal, a média dos últimos 3 anos, dá. Uh, redondando 350 milhões de euros. Mas
0: porque então, é que o Governo apresenta os 800 mil milhões? Eu tem que
1: perguntar ao Sr. Ministro, mas uh, já na crise dos professores vimos o Governo a apresentar vários números, uh, uh, aliás, ainda na terça-feira vimos o Governo a mudar o relatório do orçamento, portanto tem que perguntar ao Sr. Ministro como é que ele chega aos 800 milhões se a redução for apenas para o consumo doméstico.
0: Mas vocês vão fazer contas, no, ao, ao tentarem acomodar a medida, vão fazer contas às vossas contas e não aos 800 mil milhões, certo?
1: vamos fazer contas, aos nossos 350, que na realidade serão menos que 350, e serão menos que 350 porquê? Primeiro, porque a medida, na melhor das hipóteses, só entra em vigor em abril, e portanto o consumo do primeiro trimestre ainda será taxado a 23%, independentemente da decisão que o Parlamento tenha, um, e também porque, repare, no limite nós podemos modelar a proposta para a descida ser apenas para 13% este ano, uhum. ou para a descida ser apenas para 13% e só para o segundo semestre, portanto... Nós Nesse temos vários que, cenários, é se trabalham? for para 13% e só para o segundo semestre, uh, o valor creio que rondará entre 160 a 180.
0: Fico com a ideia que com tantas variáveis é quase certo que apresentarão uma proposta de uma forma hum, ou de outra.
1: Não tenho, repare, uh, a decisão de apresentar ou não uma proposta compete a dois órgãos do qual eu não faço parte nenhum deles, compete à Direção Política do PSE, à Comissão Política Nacional e compete ao Grupo Parlamentar. Eu diria que nós queremos, desejamos apresentar a proposta. Se vamos ter condições para a fazer, não, não é algo que eu possa, neste momento, afirmar.
2: Onde é que estão à procura das compensações? Em que so rubricas? Sobretudo
1: do lado da despesa, mas, mais uma vez, há 10, paradoxalmente, há 10 anos atrás este exercício era mais fácil, porque o, o relatório do Orçamento de Estado, há 10 anos atrás, tinha muito mais informação do que o 2
0: mas em que tipo de despesa?
1: A despesa corrente primária, ou seja, despesa de funcionamento um, e, portanto, teremos que ver que a um nível mais micro, uh, que decisões é que o Governo uh, tomou e, e, se são, e se é execuível uh, uh, podermos alterá-las ou não. Claro, nós, nós não podemos mexer muito nos impostos sob pena de alterar o saldo orçamental que o Governo propõe e de dar uma boa desculpa para mais uma crise política, onde, aliás, o primeiro-ministro é extremamente hábil a, a conduzi-las e, portanto, não...
0: E ao nível da, da saúde, há aqui nesta proposta de orçamento um novo modelo de gestão, com mais 900 milhões à cabeça, um, já teve a oportunidade de apreciar?
1: Sim, não, uh, mais uma vez, temos que distinguir as coisas, esses 900 milhões são em contabilidade pública, ou seja, esses 900 milhões, o grosso é para pagar dívida de 2019 e de anos anteriores. não uh, uh, O valor que, que está alocado a mais recursos à saúde é extremamente limitado e eu a minha estimativa é que seja 150 a 200 milhões, no máximo.
0: Não corresponde à realidade? Está à não, suborcementação? Os,
1: repare, o, o, os 900 milhões vão servir no essencial para pagar a dívida uh, que foi sendo acumulada nos últimos anos. Uh, repare, neste momento o Serviço Nacional de Saúde, se olhar ao relatório consolidado de 2018, uh, tem um passivo de 4 mil milhões de euros e tem um passivo a fornecedores de quase 2 mil milhões de euros. Os 900 milhões são exatamente para que esse garrote financeiro sobre os fornecedores, e que obviamente depois afeta o funcionamento da, da, dos hospitais, uh, seja um bocadinho a, a, atenuado. Mas porquê é que é que é? Os 900 milhões são quase uh, só para dívida, porque lá está, vai à, uh, entra como despesa em contabilidade pública, mas já não entra como contas na, na contabilidade nacional porque é a despesa que já foi realizada em anos anteriores.
0: Portanto, vai continuar a faltar dinheiro?
1: Portanto, vai continuar a haver escassez de recursos, mas mais grave do que isso, vai continuar a haver uma gestão completamente ineficiente das unidades hospitalares, em parte por culpa de uma uh, cegueira ideológica de querer estatizar tudo, quer na saúde, quer na educação, quer em todos os outros setores. E, portanto, para mim o grande problema da saúde, haverá seguramente falta de recursos, uh, uh, e sobretudo em algumas áreas isso, isso é crítico, mas é sobretudo um problema de eficiência de gestão e de eficiência da utilização dos recursos que existem. Mas os 900 milhões, uh, o, o montante de... de é, os 900 milhões são maioritariamente para pagar uh, dívida e, de, repare, se fosse tudo para nova despesa, então uh, uh, o quadro das, da contabilidade nacional tinha que ser outra vez revisto, porque não é possível que... Uh, Claro, a, a despesa em saúde está concentrada em despesas com pessoal, consumos intermédios e outras prestações sociais, e prestações sociais em espécie. E quando nós olhamos à variação destas três rúbricas, elas somadas quase, quase que não prefazem 900 milhões e obviamente nestas três rúbricas estão também os outros ministérios todos. Portanto, se fosse 900 milhões a mais de despesa efetiva uh, com os serviços, aqueles números das contas nacionais não batiam certo. Dir-me-á, se calhar no final o stock baixou um bocadinho, mas no essencial vai-se manter igual. Vai -se e a manter.
2: restrição dos serviços vai-se manter. Vai -se manter. E a restrição vai-se manter e agravar, provavelmente. E a subarçamentação sub
1: também? também.
0: Relativamente ao apoio às empresas, uh, há aqui uma, uma descida de, de IRC uh, para pequenas e médias empresas até a determinada dimensão de, de resultados. Uh, Parece-lhe suficiente? Ou o PSD faria mais?
1: É, o PC era claro no seu programa de que queria descer em, 20, em 2020 a taxa de IRC de 21 para 19 e depois em 21 de 19 para 17, mas que não uh, esconde aquilo que é a estratégia, um, ou se quiser a, a linha deste governo, que é não há qualquer incentivo nem à competitividade, nem à atração de investimento estrangeiro, nem à promoção da, da, das empresas e, portanto, há aqui uns pequenos Umas pequenas medidas para, para, para disfarçar aquilo que foram cinco anos de completa hum, ausência de, de estratégia na economia e de apoio às empresas e ao investimento.
0: Aquela mudança que, que houve no governo, de, no fundo, de dar mais relevância ao Ministro da Economia não se reflete no orçamento, do seu ponto de vista?
1: Hum, Reflete-se margin, muito marginalmente. Depois veremos o que, é, o que é que vai acontecer em 2020, 2021, é óbvio que o apoio... O, os incentivos às empresas não são apenas fiscais e muitas vezes nem são sequer financeiros. Se me disser que o Ministro da Economia vai conseguir reduzir substancialmente nos próximos anos os custos de contexto e os problemas na justiça, eu diria que isso vale até mais do que a redução de IRC. Hum, e, portanto, o papel do Ministro da Economia vai para além da questão fiscal e até, se quiser, da questão financeira. Mas teria sido um bom sinal se o Governo tivesse apostado mais na, nessa área.
2: E concorda com esta direção que o Governo deu a este tipo de medidas, embora pequenas, para as PME, ou parece -lhe...
1: Não, isso, isso concordo, embora uh, é importante dizer isto, um, é fundamental para a competitividade da economia portuguesa, que se atraiam grandes projetos de investimento estrangeiro. Basta pensar no efeito que a Auto Europa teve nos anos 90, não apenas de aumento das exportações portuguesas, mas todo o efeito que teve a montante. Ou seja, a Auto Europa criou um cluster automóvel em Portugal de empresas que se instalaram, sobretudo ali na zona de Setúbal, e que hoje produzem para o mercado mundial. Já não produzem só para a auto-europa. Hoje a auto-europa se calhar apresenta 20% ou 30% das vendas dessa, dessas empresas. E o que teria sido a economia portuguesa se a seguir, a 95%, nós tivéssemos trazido mais 3 ou 4 projetos, já não no setor automóvel, mas noutros setores, uh, com a dimensão e o impacto da auto-europa. Portanto, é importante olhar para as PMEs, há uma dinâmica, uh, sobretudo nas médias empresas de exportação, que foi criada e nós hoje temos empresas na zona de Braga na zona da Aveira, em Leiria, na zona de Lisboa e do Porto, muito competitivas e que devem ser apoiadas mas era importante que se trouxesse de novo grandes projetos de investimento estrangeiro, porque isso tem um efeito de escala nas exportações, no investimento na produtividade e depois na criação de clusters que é, que é fundamental para um pequeno país com pouco capital uh, e com um mercado interno muito pequeno eu diria que talvez 2,5% do PIB seja mais do que o suficiente para o investimento público.
0: Portanto, o que está contemplado
1: este ano... É 2,3%, mas uhum. repare, é menos do, do que isso, mas repare, estes, estes próximos anos têm que ser de recuperação, porque repare, se nós não, não investirmos durante um conjunto de anos, os ativos vão perdendo, uh, vão, vão se durando e, portanto, é portanto, necessário... ser um pouco mais, não é? Nós tínhamos apontado para 2020, penso, não, não tínhamos mais do que, do que 2,3, não tenho agora totalmente de cor o número, mas não, não seria mais, mas tínhamos apontado para um crescimento nos próximos 4 anos de investimento público, exatamente por esse efeito de recuperação das infraestruturas, sendo que antecipávamos que depois desse, desses 4 anos, então seria possível estabilizar num valor mais baixo. Há um ano atrás perguntavam-me, bem, mas estes 10 barcos não, não é positivo? Claro, mas vamos ter que esperar mais um ano e meio, e portanto um ano e meio significa que já nem em 2020 vão ser executados, na melhor das hipóteses já só serão em 2021, e portanto no papel, razoável, depois a execução tem sido muito abaixo daquilo que, que é previsto.
0: Relativamente a outras medidas concretas do, do orçamento e em matéria de IRS, uma das bandeiras é a isenção de parcial no IRS para os jovens que entrem no, no mercado de, de trabalho. É uma medida que, do seu ponto de vista, tem resultados práticos eficazes?
1: Repare, uma das questões que nós temos que uh, pensar, nós de facto temos um problema uh, demográfico, que, que é, uh, esse problema demográfico passa por... Uh, um envelhecimento cada vez maior da população, mas também uma redução da população ativa. Para se ter uma ideia, as estimativas que existem é que daqui a 30 anos a nossa população ativa terá menos um milhão de pessoas do que tem hoje. Na, na estimativa mais uh, favorável. E, portanto, eu diria que a primeira prioridade do país é reter os seus talentos, os seus talentos jovens que saem da universidade e, até se possível, recuperar alguns daqueles que saíram, embora sabemos que isso é bastante difícil, porque as pessoas. Uh, embora a saída seja sempre difícil para cada pessoa, porque obviamente larga um conjunto de relações e laços importantes, mas normalmente é uma saída para um emprego mais bem remunerado num país com, com, com condições de vida uh, superiores. Mas nós temos de facto que reter o talento que é gerado pelas nossas universidades e que é talento de excelente qualidade e portanto tudo o que seja feito nesse sentido é positivo. O que, mais uma vez, nós vemos é só medidas uh, avulsas que se me perguntar, individualmente esta medida é positiva? Admito que sim, depois vamos ver a execução, porque o programa de recuperar, uh, de, 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 de regresso dos nossos quadros o que foram para que fora, uh, acho que trouxe uma centena ou duas centenas de pessoas, portanto depois também vamos ver a execução, mas a medida em si é positiva. Agora, faz parte de uma estratégia global? Não.
0: Não. Hum. Acha que o PSD deveria aceitar, se eventualmente a discussão vier a ser feita, um aumento extraordinário das pensões?
1: Depende das condições orçamentais. Nós, sobretudo, repare, a mediana de pensões em Portugal é muito baixa. A mediana de salários em Portugal é 850 euros, público e privado. Mas a mediana de pensões é, está abaixo de 500 euros, 400 e, e qualquer coisa. E, portanto, se me perguntar assim, um aumento extraordinário de pensões para as pensões mais baixas é algo que deveria ser feito? Sim, se houver condições orçamentais. E, portanto, uh, um, se, se eu, tudo o que seja poder melhorar as pensões mais baixas, as pensões das pessoas que recebem 300, 400, 500 euros, uh, obviamente hum. que somos favoráveis dentro daquilo que é a restrição orçamental que, que, que existe.
0: Mas está a trabalhar para apresentar uma proposta nesse sentido? Uh,
1: repare, essa parte de segurança social uh, não é a minha área, eu diria que se houver uh, uma indicação política de, de apresentar, uh, procuraremos estudar qual é uh, a possibilidade de o fazer, uh, mas uh, neste momento não é algo que eu ainda tenha discutido com, com o Dr. Rui Rio, também o orçamento na prática entregue é terça-feira claro. uhum. e, portanto, ainda não tivemos muita oportunidade de conversar.
0: E diga uma coisa, este orçamento do Estado, do seu ponto de vista, vai permitir, efetivamente, reduzir a dívida pública ou não?
1: Se cumprir os uh, parâmetros, e, e uh, sua pergunta é, é interessante porque também liga com, a, com as anteriores. Um, Portugal está sujeito a um conjunto de regras europeias de ponto de vista orçamental. A mais falada é sempre a dos 3% do déficit, essa já desde 2017, que é cumprida, e depois a regra do, do déficit estrutural e a regra da redução da, da dívida pública. E, portanto, se o crescimento for de 1,9 e, em termos nominais, 3,3, portanto, se o crescimento for 3,3, o superávit for 0,2 e as taxas de juro continuarem neste, neste perfil muito baixo, e diga-se que a taxa de juro média demora tempo a subir, mesmo que elas subam no mercado, então, a previsão do Governo que a dívida baixará 3%, do, sim, 2,95%, para ser mais preciso, uh, a figura se razoável. Diga-se, e esse era o ponto que eu queria salientar, a regra europeia obriga-nos a descer a dívida pública em 5% do valor que excede os 60%, e isso dá exatamente os 2,95% que o Governo apresenta no relatório, e, portanto, a margem orçamental... Uh, do Governo é muito estreita, porque se o, sal, se o superávit não for 0,2, não só não cumpre a regra de redução da dívida, como também não cumpre o objetivo médio prazo uhum. do, do saldo estrutural equilibrado. E, portanto, qualquer mexida no, no superávit, mesmo que seja para 0,1 ou para 0, implica o não cumprimento dessas duas regras. Obviamente aí depois já é uma escolha política. Mas, do ponto de vista técnico, quando olhamos para os números que o Governo tem, Hum, a margem é muito pequena. A única margem que eu vejo, porque não encontrei isso no, no relatório do orçamento, é se o leilão do 5G ocorrer em 2020, e aquilo tanto quanto me apercebi que as operadoras falam num encaixe por parte do Estado de 600, 700 milhões de euros, essa receita mesmo que seja paga ao longo de vários anos pelas operadoras, será registada em 2020 em contas nacionais pelas regras do Eurostat e, portanto, eu não sei, eu olhando, por, não encontrei nenhuma referência ao leilão de 5G no relatório e olhando para os números da receita de capital, não vejo lá estes 600 a 700 milhões. Portanto, se o leilão ocorrer este em 2020, também não sei se irá ocorrer ou não, não é uma área que eu, que eu siga, mas se ele ocorrer em 2020, há aqui uma receita extraordinária. Eu diria que essa receita extraordinária deveria ser para baixar a dívida, não deveria ser usada para financiar qualquer despesa. E, portanto, eu, se o leilão ocorrer, eu até espero que a dívida possa baixar um bocadinho mais do que os 3% que o Governo uh, uh, tem no seu relatório.
0: Pode o Governo estar a contar com isso, mas não o ter uh, Pois, essa é, essa é a dúvida que, eu, no, no que eu, orçamento. eu tenho. E relativamente ao crescimento económico, a, a previsão que é feita, do seu ponto de vista, é aceitável? Ou seja, este orçamento, efetivamente, vai-nos conduzir a este crescimento económico?
1: As previsões das entidades nacionais e estrangeiras, como o Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal, FMI, Comissão Europeia, estão todas entre 1,6 a 1,8 e, portanto, a conclusão a que o Conselho de Finanças Públicas chegou para este ano é que, de facto, o cenário macroeconómico que o Governo usou para 2020 é um cenário realista, é um cenário adequado. E, portanto, salvo algum imponderável do ponto de vista externo. Uh, ou interno, mas sobretudo do ponto de vista da, da volatilidade externa parece-me execuível que a economia portuguesa possa crescer 1,8, 1,9 conforme estão, a previsão do governo é 1,9 mas uh, está em linha com, com, com as principais previsões agora, é pouco é pouco, quer dizer, vai-nos continuar a colocar na cauda do crescimento económico as outras, uh, as economias com, com, com as quais Portugal se deve comparar que são as economias do sul da Europa e do leste europeu, chamados países da convergência, estão na sua esmagadora maioria a crescer acima de 3%. E, portanto, nós, este é o orçamento... Uh, a, a, a segunda pergunta que me fez foi... Uh,
0: como é qualificado esta é qualificado?
1: Eu disse -o de continuidade. Permita-me também que diga do poucoxinho porque ficamos satisfeitos com um de crescimento, ficamos satisfeitos com um poucochinho aumento de rendimento, ficamos satisfeitos com um poucochinho aumento de investimento público, ficamos satisfeitos com um poucochinho... Uh, dinheiro para os serviços públicos e com os serviços públicos que estão em, em deterioração uh, acelerada. Portanto, é o, é o orçamento de co de ficar contente, para aqueles que estão contentes com ele, não é o nosso caso, ficar contente com um chinho. E o crescimento é, é a primeira marca desse chinho.
0: O Conselho Estratégico do PSD chumbaria este orçamento? Uh,
1: o, sim, quer dizer, uh, eu não sei, julgo que Uh, enfim, a decisão de sentido de voto do PSD compete, como eu disse, aos dois órgãos, a Comissão Política Nacional e o Grupo Parlamentar. Se a decisão, uh, a opinião que eu dei ao Dr. Rui Rio, é que este não é um bom orçamento para Portugal e como uh, também do lado do governo e do lado uh, não houve qualquer disponibilidade para negociar com o PSD, uma escolha política legítima, porque de facto os últimos quatro anos foram suportados por, pela, pelos partidos à esquerda. Partido Socialista, eu, a minha opinião, é que este não é um bom orçamento para o PSD, portanto o PSD deve votar contra este orçamento. Do ponto de vista formal, ele está feito e os serviços do Ministério das Finanças, aliás, eu trabalhei durante 10 anos, merecem-me toda a, a, a estima e, e consideração, mas é um orçamento com más decisões políticas com mais escolhas do ponto de vista uh, económico e orçamental e é um orçamento que naquilo que está no relatório tem algumas debilidades.
2: Vê risco de não ser aprovado?
1: Ah, isso já é uma pergunta política uh, que ultrapassa um bocadinho o meu campo de expertise. Uh, mas... Uh, quer dizer, isso terá que perguntar ao Bloco de Esquerda, ao PCP e agora ao LIVRE também e ao PAN portanto há aqueles que no passado com exceção do LIVRE que entrou apenas nesta legislatura, há aqueles que no passado suportaram os últimos quatro orçamentos e que, e que agora se vêm queixar de que, os, de que a execução foi completamente diferente daquilo que, que aprovaram. Na primeira vez eu admito que todos caem eu próprio também caí porque achei que doutor, o Ministro das Finanças ia... E de facto executar o orçamento que apresentou em 2016 e portanto fiz uma previsão que se revelou errada porque ele depois não executou nada daquilo à primeira todos caem, à segunda, terceira, quarta já só cai quem quer, mas é possível que ainda haja quem queira cair uma quinta e uma sexta e uma sétima e uma oitava vez, uh, portanto tem que fazer essa pergunta aos partidos de esquerda, eu diria que enfim, com mais ou menos uh, 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 com mais ou menos encenação com mais ou menos birra pública com mais ou menos negociação uh, no final do dia espantar me muito que os partidos uh, à esquerda do, do, do PS votassem contra este orçamento, mas essa é uma decisão que se compete exclusivamente a eles.
0: Mas qual é o maior risco do seu ponto de vista nessa negociação? Qual é aquilo que do seu ponto de vista não deve efetivamente acontecer?
1: Um descontrolo do, da, da proposta de orçamento através de um aumento da despesa, ou seja, tudo o que seja ceder, eu hoje ouvi a notícia de que há uma margem de 200 milhões, eu não sei onde, onde é que foi essa margem, porque como lhe mostrei, para cumprir as regras europeias o, o, o superávit tem que ser de 0,2, portanto a única margem que eu posso ver é eventualmente as receitas
2: É uma do, do margem matemática que tem que ver com o arredondamento do 0,2, foi okay. encostado... Muito bem.
1: de pelo menos o país poder ter um superávit nominal, que é talvez das poucas coisas minimamente positivas... É a melhor notícia do orçamento? É, tal, é das poucas notícias que ainda uh, que merecem algum crédito neste, neste orçamento.
0: Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é PSD.
1: Bom, é um partido que eu tenho procurado, sobretudo neste último ano e meio, ajudar e que espero que seja uh, o partido fundamental de mudança do país no futuro, como foi em 80 e depois entre 85 e 95. Rui Rio. E entre 2011 e 2015 também. Rui Rio é, é o atual presidente do PSD, tenho trabalhado com ele uh, neste último ano e meio, teria dado um bom primeiro-ministro, penso que ainda poderá ter hipóteses de vir a ser um bom primeiro-ministro, uh, é uma pessoa com quem eu tenho gostado bastante de trabalhar. E É a minha escola, uh, não digo de sempre, no sentido em que eu licenciei-me lá, depois o resto do meu percurso académico já não foi lá, mas é o local onde eu ensino há... já vão 13 anos, parece que não, uh, e, e, e é, é a escola onde eu me sinto bem.
0: Elisa Ferreira?
1: Penso que foi uma boa vice-governadora do Banco de Portugal e espero que seja uma boa comissária, não só para Portugal, mas sobretudo para a Europa e para a pasta difícil, mas muito importante que tem.
0: Regionalização?
1: Se me perguntar tudo cure, eu sou contra, mas acho que o país tem que resolver este problema de macrocefalia, de concentração em Lisboa e Porto. Qual é a melhor solução? Tenho várias opiniões. Tudo o que seja criar novos níveis de burocracia e de poder político, vejo com, com desconfiança. António Costa. Primeiro-ministro, um político profissional, hábil. Uh, que acho que em 2015 fez uma escolha errada para o país para poder ser primeiro-ministro. Família? mais importante. Amigo? Uh, eu tenho, talvez, não sei, 5, 6, 7, 8 grandes amigos que que mantenho e que são sempre um suporte quando quando temos dúvidas ou dificuldades, e espero eu também, quando eles em dúvidas e dificuldades. Sonho? Uh, que Portugal que o Portugal, que as minhas filhas terão daqui a 20 anos, quando tiverem 30, seja um país mais desenvolvido, mais rico e mais justo. Ronaldo? É um jogador fabuloso, Não, assim, ontem marcou um gol fantástico, tenho pena que nunca tenha jogado no meu Benfica. Natal? É o nascimento daquele que nos veio salvar e, portanto, eu como católico praticante, Vejo como uma festa onde juntamos a família, mas onde acreditamos que uh, o nosso Salvador nasce todos os anos. Portugal? É o nosso país e por muito internacionais que possamos ser, e eu tive a oportunidade de estudar lá fora e gosto muito de viajar para, para outros países e ver outras culturas, mas é o país onde nascemos uh, e, e, portanto, nesse sentido é o país onde eu também me sinto bem.
0: Joaquim Miranda Sarmento, muito obrigada por ter muito estado aqui com eu. a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com uh, o porta-voz do Conselho Estratégico do PSD, professor universitário, em www.rtp.pt. Regressamos agora passado o ano novo, por isso tenha também um bom Natal e um feliz ano novo.